0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge On the Road to ESport, dem Podcast, den ich, Jonah Just Johnny Schmidt, mit meinem Bruder Tobit, Tobit Ash und einem Doktor noch davor mache. Wir haben uns auch heute natürlich wieder ein Thema rausgepickt und wir werden heute über die grandiose, nicht interessierende, mir völlig egale E3 sprechen, die irgendwo ist in Nordamerika. Wo ist die denn?
1: Hallo Isel. Der sich immer zuerst nennt. Ja, schön. Ah, toll. Läuft bei dir. Ah, Hallo ja. ihr da draußen, ich freue mich dabei zu sein und ja, wir wollen über was reden, was den Jona nicht interessiert.
0: Das ist äh, genau unser Plan für heute, denn die E3 war da, ist ein aktuelles Thema, interessiert jeden, jeder will unsere Meinung hören und ihr habt ihr meine. Ich habe keine Pressekonferenz gesehen.
1: Ja, aber du weißt, was erschienen, also was die angekündigt haben.
0: Äh, ich weiß, dass sie ein Pokémon-RPG angekündigt haben für in einem Jahr.
1: Ja, die, das ist doch... Da können wir ja mal direkt äh, reinhaten. Nämlich, dass die Ankündigung immer für in gefühlten fünf Jahren ist.
0: Da sind wir auch beim Hauptgrund, warum mir die E3 so richtig egal ist. Das Einzige, was ich da jedes Also, ne, ich habe noch nicht wirklich aktiv verfolgt, aber ich habe mir mal so einen Ticker angeguckt. Da, wirklich, wenn ich zur E3 gehen würde, würde ich übel Bock auf acht Games kriegen, von denen keins draußen ist oder in den nächsten sechs Monaten erscheint. Wenn ich zur Gamescom fahre und ich finde ein Spiel geil, ich das vor Ort an und nehme es im besten Fall über Steam mit nach Hause.
1: Ja, gut, also so schlimm ist es jetzt bei der Gamescom auch nicht. Und es gibt äh, einige Spiele, die dann relativ zügig rauskommen, aber bei der E3 es ist schon. Du nee, die, du meinst doch, bei der Gamescom könntest du es mitnehmen. Ja, gefühlt. Ja, ja. ja, gefühlt. Also klar ist es bei der Gamescom schon meistens etwas näher am Release und sowas, das stimme ich dir zu.
0: Das sind auch aber viele, auch die gerade jüngst rausgekommen sind, ne?
1: Ja, das ist richtig, Es liegt ja daran, dass die E3 eigentlich so diese große Ankündigungsmesse ist, aber ich finde es auch ein, ich weiß nicht, es hat sich so ein bisschen, es ist dazu übergegangen, ich weiß nicht, ob es in den Jahren schlimmer geworden ist, dass man eben Spiele immer weiter im Voraus ankündigt, wir sind ja bei einer Strecke von anderthalb bis zwei Jahren, so im Schnitt. Es war ja ein riesen Novum, oder nicht Novum, aber es war ein riesiger, wo alle gedacht haben, boah, als jetzt Schatten von Mordor Anfang des Jahres, also der zweite Teil Shadows of War, glaube ich, genau, Shadows of War, dieses Jahr angekündigt wurde und gesagt wurde, ja, das kommt übrigens im Herbst raus. Gut, sie haben es jetzt um zwei Monate verschoben, das war leider absehbar, für mich trotzdem scheiße, aber das war schon alles, boah, krass, die haben, die kündigen das jetzt an und dann kommt es schon raus. Wo du denkst, ey, wieso wieso ist das jetzt so, so toll? Zwei Jahre auf so einen Scheiß warten, dann sich immer mit irgendwelchen News da abspeisen lassen und mit dem nächsten Leak, also man darf ja davon ausgehen, dass 99% der vermeintlichen Leaks keine Leaks sind, sondern PRs dann. Ja, man sich dann halt darauf freuen darf. Und nachher sieht das Spiel ja vollkommen anders aus, als es im ersten Trailer bei der E3 war.
0: Aber das Problem ist auch, dass die, dass Leute sich quasi aktiv darüber beschweren, dass diese Trailer nicht den Gameplay in, entsprechen, kann ich vollkommen nachvollziehen. Gleichzeitig ist für mich allerdings auch, ist vollkommen verständlich. Also ich meine, wenn die Leute anderthalb oder zwei Jahre in einer Entwicklung eines Spiels ein, ein, ein Presseding rausdonnern müssen, dann gehen die nicht in Game in ihrer, keine Ahnung, Nullfahrphase, ich weiß gar nicht, wie man das vor der Alpha-Phase nennen soll, weil die haben ja wahrscheinlich noch nicht mal ein vernünftiges Gameplay. So, anderthalb Jahre vorher steht, halt gerade so schön das Grundgröße, so, die wissen ungefähr, was abgeht. Und das ist halt für mich völlig klar, dass das gar nicht klappen kann.
1: Ja, bei vielen der Demos, wenn Ingame-Grafik gezeigt wird, ist es sogar so, dass die nur für die E3 so ein Ding grad basteln. Damit das, heißt? das gerade halt läuft, wo du
0: denkst, ja, komm, dann hau das Ding doch eben später raus. Aber das ist das Ding. Ich glaube, dass es tatsächlich mittlerweile, und also, warum machen die Leute das? Die Leute machen das aus PR-Gründen, ganz offensichtlich. So, Also, es gibt relativ wenig Gründe, äh, anders als zu sagen, okay, wir wollen, dass sich das Ding besser verkauft, deswegen künden wir es früher an. Aber warum hat das mehr Erfolg? Also, das ist etwas, wo ich sagen muss, diese, diese ständigen News und so, das mitzuverfolgen, habe ich bei keinem Spiel, glaube ich, aktiv gemacht. Ich habe es bei Arion damals gemacht, was der komplette Flop war. Aber auch zum Beispiel bei Civ 6. Ja, bei sex 6, wo ich mich echt auf, der, auf den Release gefreut habe und das Game auch relativ früh hatte, war es trotzdem nicht so, dass ich mir dachte, oh, jetzt gucke ich mir aber mal die News an und den Entwicklerblog. Also ganz offensichtlich funktioniert es ja, weil sonst würden es ja nicht alle so machen. Aber ich muss sagen, dass es bei mir zumindest sehr, sehr selten der Fall ist, dass ich sowas tatsächlich spannend finde und mitverfolge.
1: Ich verstehe es auch nicht und der Punkt ist ja, Marketing ist ja leider oder zum Glück keine Wissenschaft, das heißt, es würde nur immer einer gesagt haben, hey, wir machen das schon immer so und das ist bestimmt eine ganz gute Idee und dann sich irgendwelche Zahlen ausgedacht hat, an denen er das dann messen kann und dann die gemessen hat und gesagt hat, hey, cool, das, das funktioniert, also machen wir es. Ich kann mir durchaus aber vorstellen, dass man sagt, okay, wir hätten, wir haben Angst davor, dass Informationen nach draußen sickern eben echte Leaks kommen und deswegen stellen wir es möglichst früh vor, um eben die Hoheit über die Informationen zu haben, die rauskommen, weil wenn eh schon alles gesagt wurde, dann braucht auch keiner mehr was durchsickern zu lassen, außer es ist was vollkommen anderes und ja das heißt, in dem Sinne kann ich das schon nachvollziehen und auch den Gedanken, naja, vielleicht wenn wir über zwei Jahre lang halt immer mal wieder denen was halt vor die Füße werfen, erstens kommt dann das Unternehmen in die Presse, was ja auch andere Titel gerade draußen hat,
0: das stimmt, um die
1: dann halt darauf aufmerksam werden und eben wir behalten uns im Gespräch und vielleicht generieren wir einen Hype, haben mehr Vorbesteller, durch die Vorbesteller sind unsere Aktionäre, denen wir ja jedes Jahr Rechenschaft schuldig sein müssen oder sonst wem, Investoren, die sind dann vielleicht zufriedener, wenn wir sagen können, hier übrigens für den neuen Titel, der der, äh, so und so viele Millionen in der Entwicklung kostet, haben wir aber schon eine halbe Million Vorbesteller. Das heißt, wir können mit einem Cashflow rechnen, äh, 500 mal äh, 50 Euro. 50 Euro nur deswegen, weil ja noch Umsatzsteuer und sonst was drauf kommt, ist schon eine ordentliche Summe. Mit den zweieinhalb Millionen kann man halt schon mal arbeiten.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Gerade auch, dass, dass eine Firma ja auch immer noch andere Sp oder in den meisten Fällen, Riot Games ist jetzt gerade so ein extremes, äh, anderes Beispiel, in den meisten Fällen auch noch eine andere Spiele in der Hinterhand besitzt. Da, da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Grund. Natürlich auch so ein bisschen diese, ja, dass man ein beständiges Einkommen hat über diese Vorbesteller. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die Spiele, die veröffentlicht worden jetzt bei der 3 ich habe so am Rande mitbekommen, echt nicht viel. Pokémon-RPG werde ich zocken, so straight up, wenn das gut ist, all in, so, das ist halt einfach sowas, das, das sind so, es gibt einfach so Spielideen, die hatte jeder von uns schon mal. So als das erste Mal bei Sims zum Beispiel das möglich war, Ne, bei Sims war das nicht, aber zum Beispiel hätte ich mir das immer gewünscht, dass du bei Sims, wenn du die Fußballkarriere hast, in FIFA reingehst und da das Spiel spielst als Dein Job quasi. Weißt du, sowas. So ein so
1: Crossover oder wenn du halt eben zur Arbeit fährst, in Need Speed halt reinkommst. Genau, ne? sowas. Also
0: so ein, <lacht> so ein alles über übergreifendes Spiel, das ist auch sowas, was sich jeder mal gewünscht. Hat. Und ganz ehrlich ist bei Pokémon RPG, wenn du auf Fortune, 9 oder sonst was unter Reddit unterwegs bist, dann ist bei Fortune eher weniger, aber bei den anderen beiden wirst du immer wieder einfach auf ja, Seitentreffen, wo steht, boah, wie geil wäre es, ein Pokémon-RPG zu haben. Und hier ist ein, ist ein Teaserbild, wie es aussehen könnte, wo einer nur in Photoshop zwei Sachen zusammengepackt hat und es auf einmal sieht geil aus. Und solche Spiele sind halt einfach was, wo wir alle eigentlich immer gesagt, oder viele zumindest immer gesagt haben, das würde ich mal zocken und das werde ich auch zocken. Aber von den anderen Titeln her, weißt du, dann höre ich, der nächste WoW-Slayer ist da, Anthem oder sowas, keine Ahnung, das juckt mich nicht mal mehr im kleinen Zeh, mir davon einen Trailer anzugucken.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei vielen ist es, also momentan sind wir in der Phase, oder schon länger, wo es wenig neue IPs gibt. Da werden jetzt einige aufschreiben und sagen, natürlich hier das und das und Anthem und das und jenes. Ich meine, von richtig großen AAA-Lineups, das war das letzte Mal Destiny. Und davon kommt jetzt auch dementsprechend der Nachfolger raus, nämlich Destiny 2. Aber ansonsten sind es eher halt Neuauflagen oder eher bekannte Spielelemente neu verpackt. Nämlich halt das nächste Assassin's Creed, das nächste... Ähm sonst was, das nächste Fußballspiel, gut, da, die Sportspiele sind ja eh immer die, die nur weitergeführt werden und, 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 was aber, wo du vorhin Riot angesprochen hast, ja, einer der Punkte ist, es geht eher dahin, dass wir weniger Singleplayer-Erfahrung haben, sondern eher Software as a Service, das heißt, ein Spiel wo man versucht, die Spieler möglichst lange drin zu halten und das schafft ja Riot sagen wir jetzt mal als einer der Top Leute nämlich über lange Zeit ein Spiel weiterhin zu entwickeln, Inhalte anzubieten, die Leute äh, bezahlen dann für kleinere Beträge, dafür kleinere Beträge, aber über einen längeren Zeitraum und insgesamt dann dadurch hoffentlich halt mehr und das geht ja auch in diese Richtung, das heißt, es werden wieder mehr zusätzliche Contents angekündigt. Es wird halt gesagt, hier, wir wollen euch noch ein Map, Map geben und 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 und
0: und. Stimmt, bei ähm, Star Wars Battlefront 2, den Trailer habe ich übrigens gesehen, der ging auch viral, was auch einfach daran lag, dass ja schon beim ersten Teil habe ich nicht gespielt, auch nur die Trailer gesehen, ähm, war die Grafik scheinbar ja schon insane. So, und also da baut ihr gerade einfach nur auf was grafisch Hübschen auf und beim ersten Teil war scheinbar das Gameplay so bad, das sollte beim zweiten jetzt hoffentlich gefixt werden. Aber da muss ich sagen, wenn ich so einen Trailer sehe, denke ich mir so, holy shit, das Spiel ist richtig krass. Als YouTuber und Streamer denke ich mir, instant, kannst du nicht streamen. So, geht aber nicht. Da, da schafft wahrscheinlich kein PC der Welt. Aber das ist so ein bisschen was, was mich noch reizt. Aber auch da, trotz, dass es EA ist, wo es ja viel Meme-Gezeug gibt von wegen DLCs sind, das, womit die ja Geld verdienen, wurden ja auch zwei DLCs als free angekündigt, wenn ich das richtig äh, ja, verstanden weißt du, warum habe. die
1: das machen? Ja. Auch die Map-Packs und sowas sind kostenlos. Sollen kostenlos sein eben diese, diese Map-DLCs und noch andere. Das ist ein ganz einfacher wirtschaftlicher Grund, weil bei den anderen, wenn du das nicht machst, dann hast du irgendwann eine Diversität in deiner Spielerlandschaft. Das heißt, es gibt Leute, die haben nicht alle Maps, also können nicht mit jedem zusammen spielen. Das heißt, die Leute haben eine schlechtere Multiplayer-Erfahrung. Wenn du also einen Titel haben willst, wo Leute möglichst lange spielen, musst du denen auch Zugang geben zu allen Karten, weil wenn jemand reinkommt und fünf Minuten auf ein Game warten muss, dann ist der vielleicht wieder draußen und bezahlt nicht nochmal 2 Euro für irgendwie halt die Darth Vader-Mütze in Gelb. Und das ist ein ganz einfacher wirtschaftlicher Grund, dass die sich sagen, wir wollen möglichst viele eine homogene Spielerschaft haben.
0: Ja, und gleichzeitig ist es auch noch ein netter am Move, weil viele ja, jetzt sagen, oh, ihr er, er ja, habt gelernt, Community-Feedback, help the Lord, thanks for all. Darf man da nicht vergessen, dass ähm, die Gamer-Community bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, ein angenehmes Maß von Naivität auch ein Stück weit mitbringt, möchte ich sagen. Und immer noch an das Gute, in den Entwicklern glaubt, um es mal anders zu formulieren. Aber ja, das ist das ist auf jeden Fall was. Und ich glaube auch, da hatte ich. Ich wollte eben, eben bei die einhaken, aber dann dachte ich, mache ich es besser doch nicht. Ah, als du davon gesprochen hast, kein neuer AAA-Titel kommt raus oder kein neues Ding, muss ich sagen, was mich komplett begeistert hat, war, dass die Skyrim. Statt das nächste Elder of Scroll zu machen, weil Skyrim war ja wirklich ein Meisterwerk, ich denke mal, das, das kann man an diesem Moment so sagen, einfach ein geniales Spiel, bringen die das jetzt auch noch für die Switch raus? So, und ich glaube das letzte, was die was die gemacht haben in die Richtung war, dass sie es irgendwie für Xbox oder so rausgebracht haben, wo ich mir denke, natürlich kannst du die 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 Sau auch melken, bis, sie, bis quasi die Otter glühen, aber irgendwann muss da halt auch mal was Neues kommen.
1: Ja, aber ich glaube, das lag eher, dass Nintendo denen halt einen Haufen Geld überwiesen hat gesagt hat, portiert das Ding bitte, weil wir brauchen Verkaufsargumente für die Switch und wir wollen halt auch ein paar Core-Gamer in dem Sinne halt äh, bedienen. Stimmt, das
0: hatte, das hatte Nintendo ja auch angekündigt, dass mehr Games, die bis jetzt exklusive oder quasi nicht in inklusive oh, bei Nintendo waren, dass die jetzt rüberkommen.
1: Boah, dieser Exclusive-Scheiß ist ja auch wirklich zum Kotzen. Also sorry, wenn es was gibt, was der größte Bullshit ist, ist dieses, wir machen es nur Exclusive für, er könnte ich im Strahl brechen. Natürlich, gut, ich habe die PS4 zu Hause, ich habe das beste Exclusive-Line-Up, was es gibt, Herzlichen Dank, aber dieses jedes Mal World Exclusive oder äh, Temporarily Exclusive, boah, sehr selten, kannst du im Strahl kotzen. Haut das den ganzen Scheiß für alles raus und gut ist. Überzeugt nicht mit. Ich muss jetzt auch noch eine Xbox X hier stehen haben und eine Switch. Nein, ich will einfach den ganzen Scheiß spielen können. Schon schlimm genug, dass Nintendo seinen Müll da macht und die ganzen Sachen nicht auf die anderen Plattformen kriegt zu kotzen.
0: Gut, aber jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass es definitiv so läuft. Dass die Spielersteller insane Summen von äh, den Konsolenhersteller kriegen.
1: Ich, nee. Ich ja, teilweise, ja, ach so, wenn du jetzt einen exklusiven Titel machst. Ja, ja
0: wenn du sagst nach dem Motto, ey, äh, Need for Speed, was mich auch angepasst hat damals. Geil, geil. Gehört, geil, geil. Super, läuft. Zwei Monate vorher bei PlayStation und dann ist beim Best gepublished. Da, da zahlen die Asche für. So, so ist zumindest mein Verständnis ja, davon. Ja, natürlich, aber das ist halt trotzdem für absoluten Bullshit. Ja, ich, ich, ich merke deinen dein leichten Tät ein bisschen durch. Tät auch ein weit nachvollziehen. Hass! Hass, purer Hass. Purer Hass. Ja, pure Hass, selbstverständlich. <lacht> äh, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem puren Hass haltet. Ah, und äh, ja. wie ihr damit klarkommt. Ja, ist auf jeden Fall, was, was ein Stück weit dabei ist. Ich muss sagen, andere Titel, ähm, auf die ich warte seit Ewigkeiten so ist er dadurch nicht bei der E3 angekündigt, deswegen muss ich auch nicht reingucken. Zum Beispiel, die Gede wurde delayed von, boah, warte, jetzt gucke ich nach. Die Gede. Okay, in der
1: Zwischenzeit äh, sage ich noch was anderes, was mich grundsätzlich an der Entwicklung von Software as a Service oder auch Spielen als wenn man nicht von Software an sich redet, dann äh, da erstört, ist nämlich, dass es eben, und da sprichst du ja die Guild an, klassische Singleplayer-Erfahrung immer weniger gibt. Also das hat ja damals angefangen mit dem Unding, überall muss ein Multiplayer reingebastelt werden, plus sehen es werden jetzt eigentlich Multiplayer-Erfahrungen, wenn du Glück hast, noch so ein bisschen was an Singleplayer dabei. Auch bei Spielen, wo ich sagen würde, äh, eigentlich sollte das eine, oder wünsche ich mir da eine klassische Singleplayer-Erfahrung. Mal gucken, wie sich das in der nächsten Zeit noch weiter aus wächst, aber das ist echt oh, nee, finde ich für mich persönlich sehr schade, weil ich ein anderer Spieler da bin ich spiele auch gerne mal halt ein Call of Duty oder auch ein Battlefield, habe ich gerne mal gezockt aber ich würde auch gerne mal einfach zu Hause gerade wenn ich nicht so viel Zeit habe, mal eine halbe Stunde irgendein Singleplayer-Spiel spielen können ohne eben halt 5 Millionen Pop-Ups von wegen hier zocken mit anderen oder halt eben das Problem, dass eine Partie dann eventuell zwei Stunden dauert.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen Allerdings ist es bei mir so, dass ich eher sage, okay, juckt mich nicht so sehr. Äh, ich bin da tatsächlich eher derjenige, der auf dieses Multiplayer-Ding halt auch ziemlich steht. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas... Zum Beispiel finde find ich es sehr cool beim Spiel, was ich jetzt, jetzt sage, zum Beispiel Warface, konnte ich die ähm, Mission im Korb mit einem anderen machen. Ähm, fand ich extrem cool. Dieses pure Singleplayer. Es gibt ein paar Spiele, wo ich das gerne habe. So, äh, Anno zum Beispiel, ist was alle Spiele, alle rundenbasierte Strategiespiele, weil ich das Gefühl habe, dass die Multiplayer echt immer extrem lange dauern. Uh, SimCity, sowas in die Richtung. Und uh, bei die Gede wäre es auch so, dass ich sagen muss, das würde ich definitiv alleine spielen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, entspannt die Gede mit mehreren Leuten zu spielen oder, also nicht, nicht großflächig Multiplayer, sondern diese dieses LAN-Environment quasi so, also du wählst aus, mit wem du spielen willst und dann sind da zwei, drei Leute, stell ich mir übel geil vor, weil die geht es so ein geiles Game. Ich meine, wir haben das damals, glaube ich, ich habe es auf jeden Fall mit Simone und mit deiner Frau ähm, ein bisschen im Multiplayer gezockt, meine ich.
1: Ja, wir haben das auch mal zu dritt gespielt, aber jetzt sag doch, bevor ich darauf eingehe, erstmal wann es jetzt auf was ist, wurde es delayed.
0: Es, es sollte rauskommen, im zweiten Quartal 2016 wurde dann delayed auf das vierte Quartal 2016, auf das erste Quartal 2017 und jetzt auf das vierte Quartal 2017.
1: Na, da geht es ja ein bisschen schlimmer als mit mir mit Sh Shadow of War. Ja, es
0: ist halt brutal.
1: Aber nochmal zu dem Punkt. Du hast recht, dass es bei manchen Spielen halt durchaus auch interessant sein kann, da einen Korb reinzubringen. Aber viele Spiele haben ja nicht das, ja, dann mach's vielleicht noch zusätzlich, sondern halt eben, naja, spiel online oder lass es. So auch in Star Wars Battlefront 1. Das, äh, so Ja, okay, das, das steht ja auch drauf, ist ja okay. Dennoch könnte man sich vorstellen, mit der Grafik, und das soll ja jetzt auch kommen, eine richtig geile Shooter-Kampagne. So, und darauf hätte ich halt Bock, plus halt eben der Punkt, eigentlich machen oder mir machen Shooter hauptsächlich oder Multiplayer-Titel eigentlich Spaß, wenn ich mit Freunden zusammenspiele. Und es ist immer schwieriger, und jetzt nochmal auf die Gilde bezogen, Leute zu finden, die einen gewissen Zeitraum, zu einer gewissen Zeit gleichzeitig Zeit haben. Und es sollte für mich bei Multiplayer vielleicht auch mehr als einer sein, um sich dann halt für einen Zeitraum von eben auch mal drei Stunden zu treffen. Das ist zumindest bei mir super schwierig geworden. Und wenn ich mir vorstelle, für die Gilde mal eben fünf Stunden irgendwo mal raushauen am Stück, ja, herzlichen Glückwunsch. Da muss ich aber schon Urlaub vernehmen und im Urlaub müsste ich eigentlich mal hier die Bude ausmisten. Oder und? mal hier den Schrank aufbauen, den anderen abbauen und sonst was machen, geschweige denn, wenn man wenn man wenn du einen Garten hast, nochmal raus oder sowas. Also es wird ja immer weniger Zeit, die du hast. Und wenn du dann halt auch diese Beschränkung auf Partien hast oder dich mit Leuten absprechen musst, das schaffen auch viele Leute, keine Frage. Ich schaffe es auch, zum Handballtraining zu gehen, weil das auch ein Commitment von mir ist, weil ich mich damit anderen treffe. Ich kann auch sagen, ich treffe mich jeden... Dienstagabend dann halt mit Leuten und zocke. Das ist richtig. Nur ich sehe das für mich eher als eine Entspannung und ich möchte das zwischendurch machen und nicht eben zu sagen, ich committe mich da auf etwas. Zumindest das ist mein Verständnis davon. Das darf auch durchaus anders sein.
0: Ja, okay, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Bei mir ist es natürlich so ein bisschen, dadurch, dass alle meine Kumpels in Berlin natürlich mehr oder weniger YouTuber oder Twitcher sind oder sowas in die Richtung, ist es da immer so ein bisschen, oh, wir machen es zu zweit, ja egal, ich nehme es auf, ist easy. Und dann ist es quasi gefühlt schon... Arbeitszeit kann man das dann natürlich noch nicht so direkt nennen, aber es geht in eine Richtung ähm, Übrigens habe ich eiskalt gelogen. Ich habe gerade zufällig gegoogelt. und ähm, Nicht zufällig, sondern ich habe ja gegoogelt. Und die gt 3 war auf der E3. <lacht> <lacht> um, unlucky, I guess. Bei, ich,
1: bei wem wurde die denn vorgestellt?
0: Äh, keine Ahnung, hier steht nur, auf der E3 gab es eine weit fortgeschrittene Alpha-Version zu sehen.
1: Na gut, okay, vielleicht war die auch da vor Ort zu spielen. Aber ich habe die Pressekonferenz von Microsoft, Ubisoft äh, Hester habe ich, glaube ich, geschmissen, Sony gesehen. Und da war es vielleicht nur vorne im Vorspann, ist das weiß es, äh, ich nicht.
0: THQ Nordic als Publisher? Ich weiß nicht, ob dir das ja. erzählt. hilft. Nö, ja, also mir
1: ist nicht klar. aufgefallen. Also als deutsches Entwicklerspiel, glaube ich, ist mir nur Tropico aufgefallen.
0: Also das ist auf jeden Fall allerdings scheinbar immer noch im Kommen. Also es existiert. Und es ist ja auch sehr schön zu sehen, dass die Leute die Zeit wenigstens nutzen. Ähm, ist für mich halt wirklich das, das Game, was ich zocken will. So. Mal, mal. Aber das kommt ja noch
1: hinzu. Nicht nur, dass die Spiele für irgendwann angekündigt werden, sondern sie werden dann auch noch mal verschoben.
0: Ja, da, das ist das Frustrierendste auf der Welt. Aber das, das geht für mich damit einher. Wenn du sagst, okay, stell dir das nur mal vor. Ähm. ihr Keine Ahnung, was ist ein guter Vergleich. Du baust jetzt, ähm, baust einen Tisch. So. Nee,
1: lass mich mal ganz kurz, ich habe glaube ich eine bessere Idee. Und okay. zwar, wie Softwareentwicklung funktioniert, versuche ich immer folgendermaßen zu erklären. Es ist so, als würdest du jemand fragen, okay, entwickel mir bitte folgendes. Und dann setzt du dich hin. Das ist dann wie, du planst einen Weg einer Wanderung auf der Landkarte. Du nimmst dann die Landkarte und sagst dann: Naja, gut, okay, ich möchte jetzt von, von Köln nach äh, Berlin wandern. Das heißt, du nimmst die erstmal lineal und schätzt erstmal einfach nur die Länge ab und rechnest die dann unten mit der Kilometeranzeige um und sagst dann, na naja, gut, pro Tag schaffe ich so und so viel. Also wird es wahrscheinlich äh, ja, zwei Monate dauern. Vollkommen fiktive Zeit. Und dann merkst du dann halt so, okay, und dann ist das so deine erste deine erste Idee. Plus rechnest du noch ein bisschen was Puffer drauf. Dann setzt du dich im zweiten Schritt hin und sagst mal, naja gut, okay, gucke ich mir mal genau die Straßen an, wo ich denn, welche Straßen gibt's denn da? Dann, dann hast du schon eine ganz andere Länge. Dann sagst du, okay, nee, wir brauchen wahrscheinlich so und so viel. Und dann stellst du aber halt fest, als du dann halt losgehst, ach verdammt, das eine ist aber eine Bundesstraße, da lang entlang zu gehen, ist aber ziemlich doof als Wanderer, ich sollte vielleicht den Waldweg nehmen und Mist, ich habe den Kompass vergessen und jetzt bin ich drei Stunden lang in die falsche Richtung gegangen und wieder zurück. So ganz ungefähr könnte Software, oder so läuft Softwareentwicklung ab.
0: Und deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall einen guten Wandererführer da suchen, der euch da halbwegs vernünftig durchzieht, damit eure Prognosen nicht völlig daneben liegen. Was bei den Gilde definitiv der Fall ist. Ich werde das verdammte Spiel haben, aber naja, man muss manchmal auf gute Dinge auch warten. Ansonsten haben wir noch die anderen triple a natürlich, die, die da sind. Ne? Also einer der Gründe, warum wenig neue triple a kommen, ist ja auch, weil die alten äh, sich gut verkaufen. Das kann man nicht anders sagen. Battlefield gerade mit dem letzten sehr erfolgreich gewesen. COD wohl nicht. Allerdings haben sie jetzt ihrerseits ja ebenfalls einen Weltkrieg-Shooter angekündigt, die sich scheinbar deutlich besser verkaufen. Äh, vielleicht, vielleicht funktioniert das dann wieder. Gibt es für dich irgendeinen Triple-A-Titel, wo du sagst, boah, da bin, ich, da bin ich Release nach Release am Start? Ich weiß, dass du früher ziemlich viel Assassin's Creed mal gezockt hast.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch. Da gab es wirklich sehr, sehr gute Titel, bis halt eben mein absoluter Tiefpunkt war Unity, den ich äh, dann nach ein paar Stunden Spielen instant wieder verkauft habe. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir das angeguckt. Das Setting an sich ist ganz cool, dass es jetzt noch mehr in die Richtung von einem Rollenspiel geht, im Sinne von, du kriegst Erfahrungswerte, du musst aufleveln, du kriegst einen riesigen Lootkram, also wirst zugeschmissen mit Waffen und sonst was. Bin ich nicht von überzeugt. Ich warte da auch erstmal ganz vorsichtig ab. Also momentan habe ich auch immer noch keine Lust auf ein Assassin's Creed. Ich hätte eher mehr Lust halt auf sowas wie Black Flag, und da kommt ja angeblich 2018 so ein ähm, Piratenspiel halt raus, was eben auch eine rudimentäre Singleplayer-Mission haben soll, ist das sondern von halt Resistance aber an. Creed, oder was? Nee, nee, das ist aber von den Machern, die halt eben den Wasserteil von Black Flag gemacht haben. Ich glaube, das ist das Studio in das Ubisoft-Studio in Istanbul. Ich weiß nicht, ich okay, hab's vergessen. Krass. Und die nehmen halt den Teil, also den Schiffkampf von Black Flag raus und machen daraus ein eigenes Spiel. Aber halt eben wirklich auch jetzt wieder Multiplayer. Du spielst mit anderen, du kriegst irgendwelche Badges und sonst irgendein Kram, kannst den einsammeln, weil es halt eben halt besser ist. ich hätte. Aber ganz einfach nur in dem Stile ein Piratenspiel, von mir aus halt ohne diesen Meuschelkram von Assassin's Creed. Aber jetzt zum Beispiel bei dem neuen Assassin's Creed soll es wohl so sein, habe ich gelesen. Und das ist ja immer mit Vorbehalt zu sagen, weil das kann sich ja alles noch mal ändern in den jetzt zwei Jahren. Oder nee, das kommt ja dieses Jahr raus. Ja, die, die das dass ähm, es zum Beispiel so ist, dass es halt, wenn du halt diese Schleichattacke hast, also ich glaube, ich muss dich erklären, dass du bei Assassin's Creed eine Klinge hast und von hinten Leute meucheln kannst. Ja. Jetzt soll es wohl so sein, wenn du hinter einem stehst, der aber ein höheres Level hat als du, soll der das abwehren können. Wenn ich verdammt nochmal hinter jemand stehe und der mich nicht sieht, dann ist es egal, welches Level der hat. Du könntest es anders machen, indem du sagst, okay, derjenige ist hier vielleicht hört dich vielleicht besser oder sonst was oder hat halt ja, da eine Platte verdammt. an der Stelle, dass es nicht geht, aber der Rest ist einfach Bullshit.
0: Ja, vielleicht ist es, ist es ganz cool, dass das Boss oder so, dass es bei denen nicht geht.
1: Warum? Wenn ich doch so clever war und habe mich übers Dach angeschlichen ja, und der Boss es halt nicht mit, dann ist der sein. halt ja. tot.
0: Ja, ja, ja ich, ich, ich gebe dir recht. Das Ding ist nur, dann sollte es bei Bossen halt quasi impossible sein. Ähm, ja,
1: das ist ja genauso, wenn du beim Shooter sagst, nee, also den Boss, den kannst du keinen Headshot verpassen oder der hält drei Headshots aus, Headshot ja, Ja, gut,
0: Wunsch. aber es muss halt wirklich eine Herausforderung äh. sein, wenn du, wenn du Boss One-Hittest, so, dann, dann muss die Challenge bis dahin extrem schwer gewesen sein, um ja, damit aufzuwiegen, dass du quasi nicht den Challenge-Kampf gegen den Boss hast. Ja,
1: das ist okay, aber wenn mich eine Spielmechanik, wo ich sage, okay, ich. Ach nee, das Ah, uh, nee. Aber Komm, da, da muss ich auch
0: wieder sagen, was mir da gerade einfällt: Sid Meiers Pirates. Hast du das gespielt? Ja, großartiges großartig Spiel. Großartiges Spiel. Ich habe das jetzt, ja. ich habe mir das, also erstmal hatten wir die CD. Da von der Neuauflage. Dann war die CD weg. Dann habe ich mir das von äh, Henrizi's geliehen und jetzt habe ich mir das vor anderthalb zwei Jahren, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich mir das wiedergeholt geholt und nochmal, glaube ich, 50 Stunden geböllert. Das Game ist so geil. Das ist einfach. Es ist einfach so gut. Es ist, ich kann es nicht erklären, wirklich. Es ist so ein bisschen. Du, du guckst von oben und du hast so ein paar coole Minigame-Elemente quasi. Ist super geil. Bräuchte einfach mal eine Neuauflage. So, ich habe danach, ich glaube, ich habe sechs Piraten und Wirtschaftsschiffsimulatoren, habe ich mir durchgeböllert. Alle Scheiße. Durch die Bank weg, Kacke. Einfach viel zu viel. Oder auch bei anderen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich Bock habe auf ein simples, rundenbasiertes Computerspiel zocke ich kein Civ, ich zocke Napoleon Total War. Weil es einfach so abgespeckt und so rund und so gut ist, dass ich auf diesen Echt Echtzeitstrategie-Padert einfach kacke, immer Autosimulation mache und dann meinen Spaß hab. Ich verstehe nicht, warum Leute nicht, nicht realisieren, dass es nicht immer darum geht, das Ding noch komplexer, noch krasser, noch cooler zu machen, also die Core-Community bedient, sondern eben halt auch die Möglichkeit gibt, Leuten, ein, ein, die nicht mehr so viel Zeit haben, wie du es gesagt hast, einfach ein, ein Spiel zu geben, was durch seine simplen Sachen dir trotzdem Möglichkeit zur Perfektion geben. Das ist etwas, was mich persönlich stört.
1: wenn du jetzt bei den AAA-Titeln oder auch bei den... Ach komm, Leute, ist das euer Ernst?
0: Bait. Ah! Ich will auflegen. Was ist das denn für ein Müll? Ja, super. Läuft. Ja, wir brauchen aber zu auch schöne Musik. Warum kann ich... Das ist geil. Ich kann meinem Telefon nicht einen Anruf wegdrücken. Ja, du hast halt ein Telefon für soziale Menschen, ne? Der hättest so du drauf achten müssen, auch für, auch für Arschlöcher. Ihr Telefon zum Wegdrücken von Anrufen.
1: So. Was auch immer.
0: Warum auch um die Uhrzeit hier jemand anruft. Also ich weiß ja,
1: wer da auf dem Anruf jetzt drauf war. Und derjenige weiß eigentlich, dass keiner hier ist. So. Eigentlich sollte ich ja auch nicht hier sein. Naja, egal. <lacht> Bait. Ist es dein Chef so. oder was?
0: Weil dann weiß ich, warum man anruft. <lacht> der muss doch denken, ich bin auf der Arbeit. Was soll das denn? <lacht> genau, ist gerade im Büro <lacht> reingekommen und so. Wo ist ja Dorit? Ja,
1: nee, ruf mal an, ja, der, kann aber nicht so. Ja, das ist schön, <lacht> ja, das wollte mich. Super. Uh, so, was wollte ich sagen? Genau. Und zwar bei, gerade bei Double und Triple A Titeln ist es aber so, dass du natürlich das, das Geld, und das sind ja wahnsinnige Summen, die da investiert werden, ja halt wiederholen musst. Das heißt, wenn du dann halt sagst, okay, ich beschneide mir meine Zielgruppe, deswegen kann ich das ja nachvollziehen, dass Leute, dass die Firmen das machen, ich finde es aber für mich die Entwicklung halt doof. Dass dann halt sagen, okay, wir packen alles rein. Auch dass du bei einem Far Cry, auch das, was das Neue, wo wir jetzt mal einen Titel nennen, worauf ich mich relativ freue, weil ich das vier das und äh, so sehr gerne gespielt habe, dann packst du halt da eben noch viele Autos rein, dann kann der eine da seine Rennen fahren, der andere kann da mit dem Jumpsuit da runterspringen, der andere kann halt eben sich durch die Gegend ballern und der Dritte kann halt mit dem Flugzeug jetzt fliegen oder was auch immer da noch kommen soll. Und du versuchst natürlich, viele Leute mitzunehmen, auch durch eine gewisse Komplexität und damit natürlich auch zu werben. Hier, ja, du klar. kannst mit der Freiheit, du kannst alles machen. Aber ja, ich, ich gebe dir da recht, ich hätte auch gern nochmal ein paar alte Klassiker nochmal neu aufgemacht, aber ich weiß nicht, ob das halt kommen wird. Aber das ist halt auch naja. das Ding zum
0: Beispiel bei, ich weiß, ich überziehe gerade, ich aber das muss ich noch loswerden, bei der Anno-Reihe spiele ich immer noch, ich glaube das 17-1er und das 15-3er, weil es halt einfach, es ist für mich das Anno-Setting. 2070 habe ich drei Stunden gezockt und dachte mir so, das ist ein geiles Game, aber das hat keinen millimeter nostgeil effekt bei mir nicht mal in Furz, so, es ist ja einfach nicht existent. Wenn die wieder zurück in der Zeit gehen, was sie kaum können, weil es halt einfach immer neuner geben muss in der Quersumme und wir in der Zeit echt schon viel abgefrühstückt haben. Aber in da nochmal zurückgehen zu können, würde mich so freuen, weil es halt einfach ist, Ja, keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen dieses, dieses Nostalgie-Ding. Vielleicht einfach ein Remaster, aber dafür waren die Spiele auch zu gut, fairerweise.
1: Ja, aber bei einigen Spielen gibt es ja jetzt ein Remaster. Du siehst ja, dass halt zum Beispiel in Age of Empires ja, jetzt auch nochmal ein 4K-Remaster kriegt. Und halt eben, wo die halt sagen, okay Also, was ich nur wichtig finde bei den Remastered, und jetzt überziehen wir mal deutlich, dass du eben einerseits die Grafik ein bisschen aufbrust. Die müssen nicht dann auf einmal aus einer ISO-Perspektive eine 3D-Landschaft machen. Das, das nicht. Sondern die sollen die Grafik nochmal halt ein bisschen schöner machen, sodass die halt auch ansinnig ist auf den Monitoren. Natürlich 60 zu 9, hohe Auflösung. Und gerne auch an- und abschaltbar, und das ist das Wichtige, einige Komfortfunktionen. Weil zum Beispiel auch früher, wir haben ja schon über Warcraft 2 gesprochen, konntest du nur maximal neun Einheiten selektieren und befehligen. Heutzutage würdest du dann halt sagen, naja, eigentlich kannst du so viele nehmen, wie du willst, weil das für den PC kein Problem mehr ist und schickst sie irgendwo hin. Wenn jemand aber sagt, ich hätte wirklich gerne das alte Spiel geführt und will das alte Spiel nur mit besserer Grafik spielen, dann sollte das gefälligst auch an- und abschalten können. Aber zum Beispiel auch bei Anno dass du halt einfacher mehrere Sachen bauen kannst und sowas... Das, finde ich, soll, darf man dann ruhig reinbringen, aber halt eben optional.
0: Ja, das ist definitiv wichtig. Ich war auch bei StarCraft als die große Diskussion, wo alle Pros sich irgendwann geschlossen dafür ausgesprochen haben, dass man nicht mehr Einheiten markieren darf, aber weil es halt auch äh, mikromäßig dadurch ein Problem wird. Aber das ist äh, genau die Möglichkeit. Und ich denke, ähm, die E3 juckt mich weiterhin nicht, das, das muss ich so sagen, aber das Gilde da war, war eine Überraschung, vielleicht hätte ich es da doch ein bisschen mehr verfolgen sollen.
1: Wärst du jetzt dann doch hingefahren? Nee, Problem für
0: mich ne? ist halt einfach, die Spiele sind halt wirklich eine Million Jahre her, ich freue mich auf das Pokémon und ich werde mich jetzt nicht ein Jahr drauf freuen, sondern in zwei Wochen habe ich das vergessen und dann freue ich mich in elf Monaten wie wieder und es hätte mir überhaupt nicht weh getan, wenn ich mich erst in elf Monaten gefreut hätte.
1: Aber sollen wir dann nächstes Jahr einfach nur, um dich richtig zu ärgern, jede PK im Nachgang gucken, dazu einen Stream machen und dann halt sitzt du dann da und nicht so, boah, warum mache ich das eigentlich?
0: Das wäre natürlich schön, aber ich kann dir auch einfach ein Messer in die Brust rammen, wenn, wenn, du, <lacht> wenn du auf Gewalt stehst. Das ist kein Problem. Ich hätte
1: jetzt eher Löffel gesagt, der tut mehr weh, aber na gut.
0: Ja, das stimmt wohl. So, jetzt deine Abmord hier,
1: engage. Meinem Abmord. Ich wollte eigentlich mehr über die drei reden, haben wir nicht geschafft. Wir sind abge.. Wie sagt man? Gedriftet. Gesch gedriftet? Abgedriftet wie ein abstürzendes Luftschiff bei Star Wars. Quatsch. Doch, bei Star Wars geht's auch. Es ist kein Luftschiff, es ist ein Raumschiff. Mal gucken, wie lange ich diese Abmod noch hinkriege. Momentan fällt mir nichts ein, wie ich sie beenden soll. Von daher bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst, Jona. Und das nächste Mal ist der Titel vielleicht wieder etwas mehr Programm. In dem Sinne viel Spaß noch, was auch immer ihr macht. Oder eine gute Nacht oder sonstiges. Und bis bald. Tschüss.